0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Pán Mladý, jak Moje dráhé děti. Toto moje zjevaní je tuná nejposledné. posledné. vás. Děkujem všetkým za to, to pro mě Moje milované děti, tak to
0: tak jsem to Úryvek z dokumentu Ivetka Ahora režiséra Víta Janečka ukazuje promluvu tehdy 16-leté Ivety Hudákové. Bylo 5. srpna roku 1995 a Iveta před stovkami lidí tlumočila to, co jí před chvílí řekla pana Maria. Tehdy se Marie nahoře hoře zvir u obce Litmanová na Slovensku ukázala i Vetě i její kamarádce naposledy. Poprvé to bylo o pět let dřív, když bylo Ivete 11 let a od té doby vydali dívky Marie každý měsíc. Pozvání k rozhovoru přijala právě Iveta Hudáková. Její život po zjevení a hlavně masovém zájmu věřících nebyl jednoduchý. I kvůli tlaku veřejnosti nastoupila v 16 letech do křesťanského společenství, aby se z ní stala řádová sestra odešla z něj po devíti letech. Potom se vdala a se svým manželem se přestěhovala do Velké Británie, kde se jim narodil syn. Nečekejte, že v tomto rozhovoru budeme nějak řešit, jestli to, co Iveta nahoře prožila, je pravda. I když se samozřejmě dozvíte, jakým způsobem Maria s Ivetou komunikovala, i to, jak vypadala. Iveta ale hlavně krásným způsobem mluví o věcech, které si ze setkání s panou Marí odnesla co je vlastně smyslem našeho bytí tady a proč máme hlavně být sami sebou. Zazní taky, proč se Bohu líbí právě ty nedokonalosti na nás a jakým přirozeným způsobem s námi může komunikovat. Povídali jsme si i o tom, jak zvládala temné chvíle, které v dospívání prožila a proč těžké momenty podle ní k životu patří. Radím vám, ať si na rozhovor uděláte čas, protože občas jde i veta hodně hluboko a zazní toho hodně. Krásný poslech vám přeje Alžběta Havlová. Jsem moc ráda, že v pořadu na dnes můžu přivítat uh, Ivetu Hudákovou. Dobrý den. Dobrý den. My si dneska povídáme uh, přes Zoom. Já jsem v Česku a ona je ve Velké Británii. Uh, vy se každý rok uh, vracíte zpátky na Slovensko. Kdyby se vám Maria zjevila teď, na co se
2: jí zeptáte? Když jsem naposledy byla. Bolá teraz v Littmanovej a sedela som v chatke. Spomínala som na prvé stretnutie, ktoré sme prežili na tej hore, ktoré bolo bez slov. A veľmi sa k tomu teraz často vraciam, pretože to bolo pre mňa zrejme to naj, najsilnejší zásah, ktorý som prežila. A Zanechal tolik dojmů a tolik emocí, tolik hlubokých vzpomínek, a přesto tam nezazněly žádné slova. Takže v této chvíli si nejsem jistá, či by som nějaké otázky mala. Či by to znovu nebylo jen setknutí bez slov. To jsem vůbec
0: nečekala tady, tuhle odpověď. A čím to bylo, že to tak uh, bylo všeříkající i právě bez těch slov.
2: My sme um, 5. augusta v 90. roku, keď som mala 11 zažili veľmi takú situaci, nevysvetl- nevysvetliteľnú situaci, daleko um, od, od dediny, kedy sme počuli búchod a začali sme sa báť a zamkli sme sa do, do malého zrubu, do Majdanu. A prosili sme Boha, aby aby nás ochránil a vyvrcholilo to až k tomu, že, že som mala nutkání modliť sa k Pane Marii napriek tomu, že som predtým vôbec nebola vedená a nemala som žiadnu nejakú špeciálnu úctu alebo, alebo vzťah k nej len tá chvíľa samotná ma, ma priviedla k tomu, že som mala pocit, že ona patrí do tej situácie ona patrí Ona, ona je ta, která může ute- utešiť ten strach a neistotu, v ktorej sme sa ocitli. A tak jsme se začali modliť a jsme ja ju volali v modlitbe Maria matka naša, skrí spod svoj plášť. A ja som netušila, jakým spôsobom nám pomůže, jakým spôsobom nám odpovie. A, ale vedela som, že že, že vo mne nebolo žiadne miesto, kde by som nepripustila, že ona nejakým spôsobom príde. A to, že sme ju videli, bolo um, niečo, čo sme vtedy nemali pocit, že je nenormálne, že, že je mimo tú skúsenosť strachu a neistoty, do ktorej ona vliala pokoj. A môj prvý dojem s ní bol, že som je neustále potrebovala hovoriť mami. A ta taká nečakaná dôvernosť, ta blízkost mezi dušami alebo medzi ľuďmi je ten prvý dar, který ona priniesla na to miesto, taká ta bezprostredná blízkost, a intimita, která je darom medzi ľuďmi. A já ja jsem si teda uvědomila, že že ona si nepovedala ani jedno slovo, ale já ja jsem ještě nikdy nepocítila takou blízkost nikoho A že v našem takom uponáhľanom svete je blízkosť obrovská věc, že ľudia sú si většinou vzdialení a a cudzí, postupně jak spolu vlastně žijú alebo prechádzajú nějakými skúsenostiami, ľudia sa odsudzujú často a že ten dár být někomu nablízku je něco, co se bez beslo. A zažila jste to od té doby ještě někdy? Ano, určitě. Určitě a, a preto proto vím, vím, jak je vzácné to je a vím, a bolestivé je to stratit, jak život začne být plitký a stereotypný, jak jak blízkost vymizne zo života.
0: A vracíte se na Slovensko spíš kvůli sobě anebo právě kvůli těm věřícím, kteří tam každý rok ve výročí na to zjevení čekají?
2: Přicházím tam z obou důvodů. Kvůli sebe i kvůli tomu, že vím, že tam přicházejí lidé, aby, aby to oslavili. Um, A z po rokoch mám pocit, že život na nabral taký svůj vlastní pohyb. Už mi to nepríde, že jsem tam nevěnutná. Je vám ten zájem lidí
0: příjemný? A nebo jste potom ráda, že jste zpátky v klidu ve Velké Británii?
2: Um, já jsem prechádzala mnohými obdobiami, kdy pre mě zájem lidí má různé tváre. Um, Když jsem byla děťa, tak jsem byla zájemu lidí vyľakána. A mala jsem pocit, že mě obťažuje lebo som sa chcela hrať. Ako teenager som mala pocit, že ma veľmi obmedzuje záujem ľudí, lebo som cítila čím ďalej tým viac, že, že v tom záujme je aj obrovská, že je tam veľa očakávania, čo si ľudia myslia, že máme byť kvôli tomu, čo sa nám stalo. Neskôr som už, keď som odchádzala zo spoločenstva, kde som strála 9 rokov, byla som v takom duchovnom spoločenstve, keď som um, myslela z této pozície na záujem ľudí uh, o môj život, tak som to vnímala ako zodpovednosť za bremeno. A teraz, v tejto chvíli, už to tak beriem trocha humorom, že je pochopiteľné, že ľudia sú zvedaví a že ich něco také priťahuje a já ja by som možno chcela vedieť tiež, ale nestojí na tom svet. Tak asi
1: okolo šiestej sme sa začali baliť, že pôjdeme domov. A vtedy som zač- počula nejaké toľašné zvuky v lese a tak sme sa zavreli a, za- a zamkli dvere v tej chatke a čakali sme, kedy to všetko prejde a všetko to trvalo asi viac ako 3 čtvrtě hodinu. A keďže to, keďže to neprestávalo, skôr naopak, bolo to vždy viac intenzívne, tak sme všetci mali veľký strach. Ja som ešte nikdy v živote nezažila také veľké napätie. A potom bolo to zvláštne, ale mala som vo svojom srdci potrebu tak obzvláštne volať na pomoc Máriu. A v tej malej miestnosti je jedno okienko, cez ktoré svietilo slnko. A sice zvláštne by to nebolo, lebo akurát zapadalo, ale jeden lúč sa nepohyboval. Svietil vždy na jedno miesto. A tak bylo mi to také zvláštné, že som sa musela na to miesto pozrieť. A viděla jsem tam krásnu paní, která vyzerala jako pana Mária.
0: Já se odmala teda bojím osobně, že, uh, že by se mi stalo to, co se stalo vám, že by se mi někdo zjevil. <laughs> vám, když se to v těch jedenácti letech stalo, nepocítila jste jako velký strach, protože vy jste mluvila hlavně o té blízkosti, ale nebyl tam prostě nějaký
2: velký šok toho, že najednou se před vámi někdo zjevil? Je to těžko vysvětlitelné, lebo predstáva o nejakej skúsenosti a ta skúsenosť sama sú dve rôzne veci. Myslím, že, že, že každý z nás, ja verím, teda som presvedčená o tom, že každý z nás žije na rozhraní svetov, že má dušu, ktorá je napojená na, na niečo, čo, čo je mimo tento fyzický svet. A zároveň máme tělo, ktoré které cíti všetky tie veci okolo seba. A my často delíme tie svety ako úplne dve separátne jednotky, ktoré môžeme rozdělit tak, ako sa nám páči, ale to, ne, to nemôžeme. Ty svety sú prepojené jeden skrz druhý a niekedy sa stane, že nečakajným spôsobom pocitíme v duši niečo, čo prichádza z iného sveta a nepríde nám to cudzie a um, také to takéto niečo se nám stalo nahora takže vy vlastně ste to v tu chvíli nepociťovala úplně něco
0: jako nadpřirozeného
2: nadpřirozené je, je nálepka, nalepka kterou dáváme věcím aby jsme ih nějakým způsobem dali do nějakého šuflíka a hovoríme o ako, o životě jako celku ten je bez nálepok, ten je bez šuflíků, ten si neberie ohledy na to, co my si mentálně nějakým způsobem stanovíme jako standard. Uh, uh, život plyne, či už chceme, alebo nie, Má svůj vlastní rytmus a, a nečeká od nás zvolenie. No a tímto způsobem se někdy můžou odhrať věci, které. Možno nevieme vysvetliť, ale vieme veľmi isto v, v srdci, že sú. A uh, takáto skúsenosť sa nám, sa nám stala na té hore. A, a já ja nehovorím, že som nepociťovala bázeň a chvenie, tak ako píše Kierkegaard, ale... Ale je to niečo úžasné, keď v srdci pociťuje človek bázeň a, a strach z něčeho, čo je obrovské, niečo, čo ho presahuje. To nie je tá malichérna obáva, ktorú človek cíti um, niekedy, keď prostě si nevie dať rady. To nie je to isté. Áno, keď, keď sme pocitovali nejaký strach, keď ja som vnímala, že mám obavy, tak to nebolo zo stretnutia s ňou. To bolo z toho všetkého, čo nasledovalo potom. Z tých ľudských reakcí na ňu, na nás, z tých predstav a z tlakov, ktoré s tým súviseli. Tým všetkým, čo to zaobalilo, som mala strach z toho.
0: A myslíte, že ten velký mediální zájem, který uh, se potom stal, protože se to dělo celých pět let každý měsíc a zhromažďovali mm, se tam úplně tisíce lidí při každém tom zjevení. Myslíte, že to tak mělo být? Protože um, jak by to vlastně vypadalo, kdyby se o tom veřejnost nedozvěděla a vy byste tady tuhle blízkost mohla prožívat každý měsíc uh, bez těch lidí? Jestli vám to nějak kazilo ten zážitek toho, toho setkání s tou panou Marii?
2: Je těžké povedať, čo by bolo bývalo, ale jednoznačně celá ta skúsenosť viedla k tomu, že Pana Mária pozývala ľudí na horu modlica ruženec A ona si želala, aby ľudia prišli. My, my nemáme izolovaný svět, jsme súčasťou spoločenstva, sme vytvárame komunitu. jsme prepojení a to sa málo odzrkadli na tej hore, že skúsenosť, ktorú sme mali my, dve dievčata z dediny, mal, sa mala stať súčasťou skúsenosti, ktorá sa mala dotýkať ľudí, ktorí tam prišli. Čož bolo OK, čo to bol to bolo zámer to dobra, ktoré sa na tej hore zjavilo. Len v celkovej té komunikácii Kdyžže život dokonali, dokonalý, ani my jsme dokonali. nastávalo kopec stretov mezi tím, co jsme my dokázali znést a tolerovat jako děti, a mezi očekáváními, které jsme cítili od lidí na vůlku, které byly velmi těžké.
0: A kdybyste měla třeba vypíchnout jedno hlavní očekávání, které uh, ti
2: lidé měli? Um, Myslím, že tomu rozumiem dnes viac než vtedy, že človek má tendenciu zidealizovať spiritualitu alebo ľudí, ktorí s ňou súvisia, alebo mnoho iných vecí. Teraz ako je to, v podstate si myslím, že to je, je báze nejakej obrannej reakcie pred životom, že človek čaká, že niečo predsa len bude dokonalé v tomto nedokonalom svete. A keď nevie presne, čo očakáva, že by malo byť dokonalé, tak si začne vytvárať také malichérne predstavy, že keď s nám dvom sa zjavila pána Mária, my sme mali povedme, vtedy 13-14 rokov, tak máme nejakým spôsobom chodí oblečené. Tak třeba máme nosiť dlhé sukne a, a copy a, a nemáme mať náušnice, ktoré vysia. Alebo máme se prežehnavať tak a tak a modliť takým způsobem, takým aby to bylo priťažlivé a aby to vyzeralo nějaká viac duchovně. Nemali by sme robiť to, čo normálně ľudia v tom veku chcú robiť. Nemali by sme riskovať a skúšať nové veci, lebo sa to nehodí. Lebo, lebo máme vytvoriť dojem, že sme dosiahli dosáhli nějakou zrelost, která není lidská. A toto bylo to, co čo, čo způsobovalo ty bolestivé zrážky. Takže jste
0: vlastně musela tehdy žít v jakémsi skleníku, kde jste byla pořád kontrolovaná. Mě u toho napadlo, my máme v Česku takovou říkanku dlouhé šaty, bledá líčka, tak se pozná katolička. Ano, <laughs> tak, jestli si to takhle věřící představovali i na Slovensku. A tady tyhle očekávání se dělí jenom během toho každoměsíčního zjevení nebo i ve vašem normálním běžném životě, třeba doma?
2: Ako bylo to součástí celkového života, v jakom jsme vlastně se pocitli, lebo, lebo jsem začala chodit třeba na církevnu školu. Dostávali jsme návštěvy domů, choděvali k nám půtnici, a moja mama byla velmi ovplyvňována tím, co počula v dědině. Stalo se to součástí života celkovo, ne jen
0: Tak tady máme na jedné straně to, co si představují vlastně věřící, jak by měla ta víra a provedení vypadat. Co ale
2: podle vaší zkušenosti, co Maria doopravdy chce? Neodvažujeme se hovorit. Niečo, čo chcem povýšiť ako, ako nejakú pravdu všetko, pretože je to moja skúsenosť a týka sa toho, čo som prežila s ňou a vďaka nej. Ale je to niečo, čím sa viem stotožniť a čo mi príde blízke, teda na to, čo, čo, čo som cítila pri nej. Keby som nebola mala to stretnutie s ňou, nebola by som vydržala ten tlak okolo. Pretože to, čo som zažila pri nej, bol presne opak to, čo sa odohrávalo medzi ľuďmi nahore. že Pri nej som cítila, že nezáleží na tej fasáde, na tom, čo prichádza ako prvý dojem, že... Ty skutočné veci se odohrávají vo vnútri človeka. Že dokonca niekedy ani nie je tak rozhodujúce to, čo človek robí, ale kým je, kým je vo vnútri. že Treba, ak sme jsme máme kopec obmedzení a budeme robiť veľa chýb v životě. Nezáleží ale na tom, koľko chyb spravíme, pokiaľ vieme, kým sme. Že ak, ak naozaj na niečom záleží, tak je to na tom, že človek pochopí, že láska je dar. Dar, ktorý nemá cenu. A ak má tento život nejaký zmysel a nejaký, nejakú hodnotu, tak je to práve o tom, aby sme odstraňovali všetky tie... Zátárá si všechny ty blokády, které jsou na cestě k této lásce. To není je jednoduchá úloha pro nikoho. V
0: jednom rozhovoru jste vlastně zmínila i tady tuhle větu. Všechny její rady nebo prosby ohledně duchovního života měly vést k tomu, aby člověk našel v sobě to pravdivé a byl se sebou rádi. Je to vlastně o jakési hledání pravdivosti v sobě, o tom, že máme být hlavně sami sebou?
2: Myslím, že človek nedokáže byť ináč disponovaný k láske, keď nie je sám sebou. My sa vieme nechať milovať iba tak, že sme sami sebou. Ak dovolíme, aby nás Boh miloval, aby, aby, aby táto prítomnosť, ktorá nás obklopuje, vstupovala viac, presakovala náš život, potom to nie je inač možné, ako keď sme sami sebou. Pretože predsa naše naše masky alebo tým, čím si myslím alebo chceme byť nedokáže absorbovať lásku pretože oni nie sú skutočné a myslím, že, že je to, to hlavné že ak človek vykročí na cestu k duchovnosti je to ten prvý predpoklad, ktorý potrebuje pochopiť, že, že človek má cenu a perspektívu iba vtedy, keď je sám sebou Dokonce Matka Teresa povedala, že každý si potřebuje najít cestu k modlitbě sám, protože každý má svoju jedinečnou cestu k tomu, ako hovorí s Bohom. Čiže mimo tento, tuto realitu pravdivosti s so sebou, k sebe. Myslím, že neexistuje žiaden, žiaden hodnotný duchovný život. A bylo pro vás osobně těžké najít tu pravdivost v sobě
0: nebo samú uh, samu sebe? Třeba zrovna v tom období, kdy jste vlastně dospívala, to je období samo o sobě dost těžké. Souviselo třeba s tím i to, že jste uměla rozpoznat, že život v klášteři pro vás není ono?
2: Myslím, že to byl ten um, dárod paní Marie, který jsem si odniesla, že jsem vnímala, že, že ta pravda, kterou o sebe člověk objaví, ho posuně ďalej a Ono je to stále velmi ťažké a je to neustálou výzvou do konca života. To nie je vec, ktorá sa uzavrie, kedy človek môže povedať, že sa uskutočnil, že sa stal skutočne človekom, ktorý je otvorený a láskavý. Takže moje, môj čas v spoločenstve... Človek niekedy robí rôzne, rôzne veci z rôznych dôvodov. Pre mňa spoločenstvo v tom čase bolo takou uh, záštitou a útočišťom, pretože sa skončili zjavenia na hore a ja som nevedela, čo si počúvať so životom. Ale ten dôvod, pre ktorý som vstúpila do spoločenstva, nebol dosť živý na to, aby som tam objavila domov. A potrebovala som 9 rokov k tomu, aby som aby jsem vedela, jakým způsobem odjíst a pritom nemať pocit, že jsem na útěku. Takže bola to velmi intenzívna skúsenosť, za kterou jsem vďačná a kterou si nesím sebou jako bremeno a jako dar. A jak moc velkou roli tam hrálo to
0: očekávání právě těch lidí, o kterém jste už mluvila. Že byste měla být vlastně v klášteře, stejně třeba jako byla Bernadetta po zjevení v Lourdech tak že si vlastně lidi mohli představovat, že byste tam taky měla
2: být? Já jsem byla velmi tvrdohlava, když byly zjaveně. A já jsem měla právě, že opačnou tendenci, že tady, když se nás sputnici ptali, že čo plánujeme do budoucna, pozadí už byla, byla taká ta... ta to také zbožné želanie, že povieme, že skončíme v kláštore. Čiže ja mám preto velkou úctu, to nie, je, to nie je na posmech. ale v súvislosti s, to, s, to, s tou situáciou, v jaké sme my boli, tak to bolo také veľmi a, a, krátkozraké. A, tak som stále mala tendenciu povedať, že nie, nie ja, ja určite nechcem ísť do kláštora. A napřík všetkému, napřík mojej um, tvrdohlavosti, jsem v společenství skončila. A potrebovala jsem s tým nějakým způsobem naložit tak, aby jsem prílišně oblížila jiným ani sebe. Když jste zmínila ty poutníky, tak jak často se vlastně uh, vám stávalo, anebo
0: stává, že někdo uh, rozporoval to vaše zjevení? A měla jste třeba chutím to je přesvědčovat nebo právě vůbec?
2: Já um, jsem ja si prešla, prešla tými um, chvíli, um, kedy to bylo znevažované alebo posmievané, uh, vysmievané často jako dieťa. Chodila som v tom čase, keď sa to začalo do komunistické školy. A potom som, a mimo to stretla veľa ľudí, ktorí mali veľmi um, prudké reakcie na to. Uh, a mali pocit, že vedia, o čo ide. Takže ja som bola pozraňovaná mnohými spôsobmi reakciami ľudí, ktoré chceli povedať, že to nie je pravda, že sme posadnuté, že sme šialené, že sme to a hento, že je to hlúposť. Nikdy som nemala tendenciu ich lebo ja si myslím, že to nemá zmysel. Že keď je pohár plný, nič viac sa nezmestí. To je stará buddhistická múdrosť. Nič viac, nedá sa naplniť plný pohár. Nemá zmysel presviečať človeka, ktorý má pocit, že vie. Takže stretla som mnoho extrémnych reakcií na to, co se mi stálo a ubližilo mi to. No a vy sama jste uh, nikdy,
0: vlastně když se takhle člověk setká s nějakými takovými právě názory a jak říkáte, tak to prostě nejde druhým uchem ven, protože to může zranit. Vy sama jste o sobě nikdy nezapochybovala, kde jste brala tu jistotu, že uh, to, co se děje, je
2: opravdové? Um, mala jsem chvíle, kdy jsem byla velmi zključená Kdy som si želala, aby sa nič nebolo nikdy stalo, mala som okami, kedy som si myslela, že já ja naozaj nevím, neviem, čo sa mi deje. Mala som svoje zúfalstva a temnoty, ale čo má asi držalo po kope, bol ten dotyk, bol, bol jej dotyk, že nech sa děje čokoľvek, je tu. Je tu. A to nejde vysvětlit, lebo to nie je o nějaké mentální stotě, Je to o tom uh, přežitku duše, o tom, že to člověk zažil. Přemýšlela jste někdy i nad tím, že ukončíte svůj život? Uh, Mála jsem vtedy asi 16 rokov. A uh, tak už, jak jsem se změnila, jsem. Uh, Vstúpila do spoločenstva. Z toho som nevedela, ako výsť von. Pretože moja mama mala, mala čož nebola jej, jej vina, ale, ale my všetci sme vlastne žili v takej tej mentalite malej dediny, kde vrátiť sa z cesty bola obrovská hamba. Kde človek, ktorý zlyhal, bol kruto súdený. Takže ja som vedela, že nemám miesto doma v 16 rokoch. A nevedela som, kde inde by som šla. A mala som obrovskú potrebu rozpravit niečo s, tým, s, s tou túžbou odísť, pretože som mala pocit, že nie som zakotvená, nie som doma tam, kde som. A tak som si chcela skrátiť cestu, bola som veľmi smutná. A smutok někdy vie člověka velmi priviesť do úzkých, kedy se zdá, že nie je cesty. A ja som taký pocit mala, že nemám žiadnu inú cestu. A je to strašně skľučujúca a silná emócia. Takže ja som mala dojem, že že pre mňa v tej chvíli nie je iného vykúpenia. Že život, ktorý žijem, nie je životom. A že hádam smrt je u niečo viac živa než to, čo zažívám teraz. Čo už mi dalo veľké pochopenie a súcit s ľuďmi, ktorí prechádzajú něčím takým. A myslím, že som to do jisté miery potrebovala, lebo človek má naivne pocit, že sú veci alebo sú skúsenosti, které by sa mu v životě nikdy nemohli stať. Často mnohí ľudia, ktorí žijú nějaké morálnej úrovni, pozerajú s takým pátosom z vrchu na a myslí si, že sa ich isté skúsenosti životné iných lidí vůbec netýkajú, že jsou to mimo ich um, um, život alebo možnost. Um, mať s niečím takým dočinenia, čož je veľká ilúzia. A život někdy naberie opravdivost a plnost tím, že člověk spadne, že si uvedomí, že ho život sám presvedčí o tom, že netreba za každú cenu chcieť ostať stáť. Co vás
0: tehdy zastavilo, že jste vlastně, jak říkáte, sama neskrátila si cestu? Vídala jste tehdy ještě panu Marii v těch 16, kdy jste byla vlastně v takovém hlubokém smutku?
2: Ne, ne. Zastavila ma moja mama. Vlastně ma zachránila moja mama. S tím, že napřík tomu jsem mě mohla ostat doma. Čo sa stalo potom, bolo, že som sa vyplakala nahore a zbalila si svoje veci a na naspäť do spoločenstva. A povedala som si, že sa neoplatí skracovať si cestu, Že je to nesmierne bolestivé a, a že mi to veľmi ublížilo. A preto je lepšie, keď si počkám na chvíľu, v ktorej budem dosť um, silná na to, aby som mohla odísť. Čože, ale zase nechcem vrhnout žiadne zlé svetlo na to spoločenstvo, lebo to bylo v poriadku. A to si žilo svojim životom a mala som tam lidi, ktorí má ma mali rádi a s že si, som si dobře vychádzala. Nechcem z toho takú, nejakú dvojfarebnú scénku, kde bolo dobro a zlo. Vôbec ne. Mala jsem tam krásné chvíle, kdy jsem zažívala přátelstvo a zhodnosti lidí, kteří mi chceli, chceli pomoct. Takže bolo to součástí toho, toho, že ja jsem potřebovala prežít a prejsť. Nebyla jste třeba někdy
0: v te, třeba i v té době, naštvaná na panu Marii, že vás vlastně opustila po těch pěti
2: letech a že to nepřímo způsobila. Myslím, že celé všetky moje smutky, ktoré súviseli v tom čase uh, s takouto mojou stratou alebo s pocitom, že som stratena, viedli k tomuto základnému smutku, že, že odišla. Že, že odišla způsobem, akým som ja vedela sa napojit na ňu, akým som vedela... By cítit že zrazu to nebylo. Takže si myslím, že všechno toto bylo také vytřiezvování z toho smutku. Totiž váš příběh
0: je vlastně možná pro lidi neobvyklý v tom, že v souvislosti se zjeveními nemluvíte jenom o nějaké radosti z toho, že člověk potkal, ať už. Prostě pan, panu Marí nebo, nebo uh, někoho z hora, ale i o nějakých temných stránkách, tak um, může vlastně to setkání právě s, uh, s ní, anebo s Bohem způsobit, že, že se právě odkryjí ty temné věci v, to, v tom
2: našem životě? Já si myslím, že uh, nemáme na výběr, že stále, když chceme být uh, vystavený uh, světlu, Musíme počítat s tím, že zažijeme temnotu, že, že, že to spolu souvisí, že se to nedá deliť. My častokrát žijeme v takej tej predstave o tom, že sú to dve rôzne veci. Možno, že vôbec nie sú. Že možno práve tá temnota, ktorej človek má pocit, že oslepol, je predpokladom k tomu, aby videl svetlo. Možno, že niekedy svetlo nás tak veľmi, že máme pocit, že sme v totálnej temnote. Je to niečo, čo sa nedá deliť a je na našu škodu, že častokrát máme úplne sploštený obraz o tom, čo je už dobré a čo ešte nie je, že život prichádza v celku a keď začneme manipulovať životom a deliť a vyberať si iba to a to, tak nebudeme mať tú intimitu so životom, nebudeme mať pocit, že sme na život napojení, nebudeme mať pocit, že žijeme. Lebo on uh, prichádza s tým všetkým. A niekedy ľudia, ktorí prešli tou um, temnotou dušou, ktorej hovorí Jan Skrýža, Terezia z Avilia, mnohé iní svety, mnohé mysticia a mnohé jiné uh, náboženství právě tá človeka vnútorne zmekčí, zjemní a spravi v něm něco, čo by nedokázalo nic iné. Spravi ho človekom, ktorý je dobrý láskavý k ale, ale ak človek má pocit, že žije obklopený príliš veľkým svetlom a že mu sú veci úplne jasné, stáva sa vnútorne tvrdý, na iných aj na seba, většinou to, čo nevie stráviť v sebe samom, čo nevie prijať na sebe samom, či už je to nejaká slabosť alebo úchylka alebo komplex, neustále prenáša na iných ľudí a súdi ich v iných. A myslím, že pro takého člověka je obrovské požehnaně matně jistotu.
0: Ještě budu jednou citovat z rozhovoru, který jste poskytla. To ohromné světlo vrhlo takový stín, nastolilo takové otázky, které dodnes řeším, na které neumím
2: odpovědět. Jaké otázky? My všetci sme, žijeme na tomto světě, aby jsme sa stali sebou samými. Aby to, že se takými staneme, malo dobrý vplyv na tých okolo nás. A často nevieme, kým jsme, my sami. Často nerozumíme sebe samým kráčame pred sebou ako tajomstvo. Nevidíme na koniec cesty a nevíme, či sa nám to podarí. A náš život je obklopený kopcom otázok a někdy ty otázky jsou cennejšie než ich odpovede. Takže... Já ja se ptám tak jako každý jiný člověk, či to na konci cesty budem já. Ja. Tomáš Merton raz povedal, že když raz člověk odíde z tohoto světa, ocitne se v, v božích rukách. A tam pretečie cez jeho prsty všetko to, čím človek nebol. A ostane to jediné, to malé, to vzácné, kým človek stále bol, aj napriek tomu, že to nevedel. A to si myslím, že je koniec koncov už Každého. Nech tomu dáváme akýkoľvek jména. Nech um, se to um, vleje do různých form. Um, je to manželství mimo, je to práca, je to č- čokoľvek. Myslím si, že člověk, pokud duše stále chce nájist to také práve v sebe. Měla jste možnost se při těch zjeveních
0: zeptat právě na některé z těchto otázek? Nevím, jestli vás už tehdy v té době napadaly, ale mohla jste právě ty otázky, paní Marí, pokládat? Já
2: jsem stále zapasila um, s tím, že um, jsem počala od lidí, nevím, či to je pravda, že děti v medžukórii se pýtali, že co mají robit. Mě by to taky zajímalo. Což <laughs> mě bylo cudzie. Mne, mne to bylo cudzie protože já ja som mala stále také podozřivavé pocity pri tom že mm, si skracujem cestu um, že keď niekto iný odpovie že o, že potřebujeme potrebujeme žiť naše otázky nie je odpovede na ne takže mne to bolo cudí, ale, ale mala som pocit že tak takú nutkavú mm, Um, úzkosť, že, že asi by som to mala spraviť, lebo kedy už len budem mať možnosť. A možno mi to bude ľúto. A pri poslednom zjavení som sa jej opýtala, čo mám robiť. A modlila som sa, aby mi nepovedala nič také rukolápne, ako ísť do kláštora alebo vydať sa alebo, čo ja viem, čo, proste nejakú takú konkrétnu formu, z ktorej neduniku. A musím povedať, že, že vďaka Bohu, že moje očakávania boli prekonané, pretože odpoveď, ktorú som dostala, súvisela s tým, že Pana Mária Chcela by cokoliv, správím v svém životě, bylo z lásky. A to je obrovský priestor pro život.
0: Znamená to, že teda pán Bůh pro nás nemá jednu cestu, ale že to je všechno na nás?
2: Um, v mých teenagerských rokoch jsem měla pocit, že, um, alebo respektive jsem byla představena um, také. Teórii o životě um, A to souviselo i s tím společenstvím, do kterého jsem vstupila, že existuje nějaká jedna cesta, jedna jediná, a když ji člověk minie, tak má škodu. Tak prostě je v háji. Co jsem si myslela, že bylo obrovské zjednodušenie všetko toho, co duchovný život predstavuje, pretože v konečnom důsledku je Boh neustále tajomstvo. A zdalo sa mi to príliš príkre a malichérne na to, aby to bola pravda. Nie je hodné Boha, aby človek mal jednu jedinou cestu a žiadnu inú na porudzi. Určitě existuje cesta pre každého človeka, Možno nie takú, ako si predstavila, ani nie takú, ako si žela. Ale je to cesta, ktorá sa vytvára z chvíle na chvíľu. Je to niečo živé. A je to vitalita, ktorú, keď ne- sa nenaučíme tolerovať, skončíme s tým takým úzkoprsým strachom, že každý krok môže byť omyl. Čož neznamená, že keď sa bojíme, že nevykročíme, lebo sa nechceme míliť, že to niekam povedie. Myslím, že ak existuje cesta pre človeka, tak je to cesta, ktorá je živá každej jednej chvíli jeho života. A že z kroka na krok sa odkrýva naša cesta. Nie ako celok, ktorý zrazu vieme, že toto je to a nič iné, ale ako postupný rast a, a postupné hľadanie. Ako to také pokorné uznanie životu, že nemáme kontrolu nad mnohými vecami, ktoré sa nám dejú.
0: Teď se uh, ještě prosím zeptám konkrétně na to, uh, na to setkání s tou panou Marí. Uh, jakým způsobem s vámi komunikovala? Protože vy jste tam byli dvě, tak říkala vám oběma to samé anebo uh, každé něco jiného?
2: Katka panu Mariu viděla. Um, já jsem ji směla vidět a počuť. Mm-hmm. A počula jsem ju v myšlienka, respektíve v srdci. Ona pritom neotvárala ústa a bolo to niečo oveľa prirodzenejšie než všetky slova. Čo je neuveriteľné, keď teraz pozerám na tú, na tú udalosť stolkých, odstupov stokých rokov, že ona zverovala svoju lásku a opateru do srdca človeka dievčata ktoré v tej, tom, v, 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 v tej chvíli ja som treba znevedela ani um, dobre po slovensky my mi rozprávali dialektom v jedine a ja som bola strašne uh, já ja, ja, ja som sa veľmi před pred ľuďmi Spamätám, že keď som mala povedať prvé tie odkazy a postaviť sa na prach dverí, tam už bolo zhromaždených niekoľko stovak ľudí, že som veľmi koktálam a klipkala okom a mala som obrovskú zábranu to vôbec zo seba dostať, vôbec a mi to nebolo prirodzené. A tak po rokoch ja mám k tomu veľkú úctu a žasnem, že Pana Mária mohla mať koho koleginého, kto, kto si bol veľa istejší a kto treba rozprával peknou slovenčinou a kto vedel tie veci odkomunikovať oveľa zrelším spôsobom. A prečo si vybrala takúto nádobu krehkú, nedokonalú, protože v mojich očiach já ja v tom čase som mnohé věci postrádala. Takže myslím, že Pana Mária nehľada v nás dokonalosť, že sa jej páčia práve ty trhliny a práve tie veci, ktoré postrádame, jej připadají zmysluplné. Že s nami môže komunikovať všetkými Podobným způsobem, že se to netýká jen zjavenia, které se odohrálo někdy dávno nahoře. Že se nás může dotýkat a omlčovat naše myšlenky a vlievat nám teplo do srdce nezávisle od zjavení. A
0: vám samotným se to stalo od té doby někdy, jste ten hlas v srdci uslyšela znovu? Protože ono se to. Um... Jako občas někdy prostě někdo řekne. Věděl jsem, že mi teď prostě Bůh něco říká.
2: Asi by som to ne, formulovala tak, že by som povedala, že vím, že, že je to ten a ten hlas. Asi by som nemala mm, potrebu to hodnotit, ale jsem si jistá, že všetko to, čo v nás zanechává pokoja, a rozlieva do našeho srdce dobro, že všetko to, co nás upokojuje od našich strachů, je jej hlas. Pro mě to je jej hlas. Nemusím to zdůrazňovat, že to a to povedal to, to a to bo Boží hlas vo mne, lebo Nepřijde, že ako náhle sa také niečo vysloví, znovu sa dělí život, znovu sa seká život, pretože predsa Boh je nám bližšie než naša vlastná duša. Predsa to, že v nás nějaké dobro rezonuje, to, že človek má dobrý nápad, alebo že má myšlienku, ktorá ho upokojí, je prirodzené životu, nie je to abnormálne. A keď člověk povie, že toto a toto mi povedal vnútorne Boh a to byl Boží hlas, a častokrát sa môže stať, že skončí s tím, že kopec veci, které jsou maličké a vzácné, prehliadne. Takže, aby som odpovedala na vaši otázku, cítím její přítomnost kterou někdy vnímám jako přítomnost, která je bez a vím, že ma chrání, že ma ochraňuje.
0: A dokážete si ještě vybavit, jak vypadala?
2: Po těch pětih letech, když odišla, stále když oči, nevidím nic v temnotu, ale to neznamená, že tam není. A vypadala vždycky. Um, zažili jsme ju, keď bola velmi vážná. Viděla som ju, keď byla smutná. A boli stretnutia, kedy mala iné šaty viděla som v jej očiach veľkú žiaru a svetlo a viděla som, že byla velmi šťastná spokojná. A byla živá. Těšíte se, až panu Mariu znovu uvidíte?
0: Těšíte se do nebe?
2: Velmi se těším a doufám, že do nebe v vtedy, keď budu môcť s prázdnými rukami. A že Boh si počká na to, abych nemala nic v zovratí že půjdu děkuji na dobrotivý, dobrotiví, som si veděla nebo vychutná. Udělala někdy
0: Pana Maria něco, co, um, co jste vůbec nečekala? Co by člověk uh, nečekal? Nikdy ma nesoudila. To člověk nečeká. Tak Iveta, to já vám moc děkuji za rozhovor. Tak mi ráda. Iveta, taky. Já ja ještě pak jednou moc děkuji. <laughs> moc se mi líbilo, jak jste fakt opravdu dohluboka přemýšlela nad každou otázku, kterou jsem položila. To, to, bylo, to bylo vidět,
2: jak, uh, jak jste fakt uh, šla hloubky. Tak moc za to díky. Něco. Já myslím, že život je příliš krátký, aby člověk zůstal len na povrchu.
0: To v pořadu nadřeně řekla Iveta Hudáková, se kterou si povídala Alžběta Havlová. V pořadu zazněly úryvky z dokumentu Ivetka a hora, režiséra Víta Janečka. Za pomoc děkuji Haně Kašpárkové a zvukaři Antonínu Kánskému. Brzy naslyšenou. Podcast Nádřeň na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.